0: Está no ar o VTCast, o podcast do Vida de Treinir. E estamos de volta com mais uma edição do VTCast. Meu nome é sincha e eu sou a autora do Vida de Treinir. No programa de hoje, nós iremos falar sobre aquele eterno dilema que aflige muitos profissionais. É mais sensato fazer o que eu amo ou aquilo que dá dinheiro? E o nosso convidado para esse bate-papo é o Adriano Silva. O Adriano é jornalista, empresário e escritor. Ele já foi editor da revista Exame, diretor da redação da Interessante, chefe da redação do Fantástico, enfim, o Adriano é assim um cara. Adriano, seja muito bem-vindo ao VTCast.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês que estão me ouvindo aí, obrigado Cíntia por você lembrar de mim, me chamar para fazer essa entrevista, espero que a gente consiga ao longo do papo aqui trocar ideias que sejam interessantes, que possam servir as pessoas que seguem aí o Vida de Trainee e os seus excelentes podcasts, espero que o nosso aqui possa ser útil para essa turma também.
0: Legal. Então, Adriano, para começar, eu queria falar sobre essa questão que aflige muitas vezes o jovem que não sabe muito bem ainda o que ele quer fazer para o resto da vida. Ele fica com aquela indecisão sobre que carreira escolher e muitas vezes acha que essa é uma escolha definitiva. E aí eu queria saber o que, que você acha sobre essa questão da escolha da carreira.
1: Olha, eu acho que as decisões de carreira elas são uma preocupação permanente na vida da, de todos nós. Nós é, falamos nesse momento com jovens, talvez, que estejam aí no começo de suas carreiras, mas as decisões que forem tomadas agora... Aos 18, aos 20, aos 22 anos, não, não significa que sejam decisões que precisem pautar o resto da vida do sujeito. E isso é uma das coisas que muitas vezes acontecem, né? Quer dizer, o sujeito toma uma decisão lá no começo da vida, quando ele ainda não conhece muito do mercado e muitas vezes nem de si mesmo, e ele se torna um refém dessa decisão. Ele luta desesperadamente para validar aquela decisão, aquela escolha que ele fez lá atrás. E aí parece um pouco, em determinados casos, que o sujeito segura o rabo e balança o cachorro. Seria muito mais simples ele rever a sua decisão e eventualmente trilhar outros caminhos ou fazer adaptações relevantes na, na sua trajetória, do que propriamente ficar atrelado àquele compromisso que ele mesmo se impôs, né? ou que ele sente que tem em relação ao pai, porque o pai pagou a faculdade ou que ele tem em relação à mãe, porque ela foi uma decisão discutida com a mãe. Enfim, a família às vezes ajuda e a família às vezes atrapalha nessas questões de carreira. Então, a sensação que eu tenho é que a gente pode começar a conversa dizendo isso. Nada é definitivo em carreira. A gente precisa é, rever as nossas decisões profissionais de trajetória periodicamente. Porque nós mudamos e que, porque o mercado muda e porque essas conexões entre o que nós queremos fazer e entre o que o mercado está demandando que a gente faça elas também mudam na mesma velocidade não estou dizendo com isso que nós devamos não ter um planejamento eu estou dizendo que o planejamento de carreira deve ser tão flexível a ponto de suportar, de absorver, de acolher essas mudanças e essas mudanças são sinalizadas pelo sentimento do profissional sempre que acordar segunda-feira for um problema Sempre que ir trabalhar for um peso Essas são luzes amarelas Que nós não devemos ignorar Esses são os momentos em que nós estamos Dizendo para nós mesmos Eu não estou feliz E o que a gente faz, a maioria de nós faz É ignorar esses sinais É dizer, fica quieto e continua caminhando Nessa direção E esse é um erro muito grande A gente quanto mais caminha nessa direção Daquilo que não nos faz feliz Mais a gente se afasta das possibilidades que poderiam realmente fazer com que nós nos tornássemos pessoas mais felizes. Antes até de ser profissionais mais felizes, eu diria que isso nos afasta da condição de sermos pessoas mais felizes. Quando nós estamos infelizes com uma carreira, com a relação que nós temos com o trabalho, nós, nós somos pais piores, nós somos maridos e mulheres piores, nós somos mães piores, nós somos filhos piores. E então, assim, esse é um ponto que eu acho bem importante colocar logo de, de partida, que é o seguinte, você nunca estará pronto e a sua decisão nunca será definitiva. Pense a sua carreira em ciclos e um ciclo que vale hoje quando você é um trainee quando você é um estagiário, quando você está saindo da faculdade, quando você está no primeiro ou no segundo emprego, quando você está ao longo dos seus 20 anos, que são é um período de formação é uma decisão que inclusive pode ser muito acertada para esse momento da sua vida e da sua carreira, mas que pode não servir para os anos seguintes e você não terá alternativa a não ser rever a sua decisão e voltar ou reinventar ou trilhar outro caminho que é impossível de prever hoje, mas que terá que ser é, você terá que ter a coragem de fazer essa mudança lá na frente, quando ela se apresentar para você como uma necessidade, de modo a você permanecer feliz, contente e realizado com o seu trabalho.
0: Bem, como você falou, então, ao longo da vida é bem possível que a gente decida, ao rever nossas carreiras, trilhar novos caminhos. Mas a gente sabe também que vai ter sempre esse contrapeso, né? Se eu Aquele momento de vida que eu tô mais preocupado com o dinheiro, por conta de família, responsabilidade como adulto, e aquele momento que eu não aguento mais e quero realmente fazer o que eu gosto. Qual a sua visão sobre essa questão dessa dicotomia entre fazer o que dá dinheiro e fazer o que gosta?
1: Olha, é, essa é uma questão excelente e eu acho que ela basicamente perpassa todo mundo que tem uma profissão, né? todo mundo que tem um encarreiramento, que é a questão da, da felicidade, do gosto, da vocação por aquilo que eu faço versus o quanto isso me rende de dinheiro. Eu penso muito sobre isso e assim, a minha reflexão ela ela parte da do seguinte ponto para algumas pessoas a própria vocação ou o próprio a própria realização profissional passa por ganhar dinheiro existem pessoas existem empreendedores executivos que têm uma maleabilidade têm uma flexibilidade muito grande em trocar de atividade. O cara pode estar hoje produzindo ovos numa granja e amanhã ele pode estar vendendo flores no mercado ou trabalhando numa indústria automobilística. Para ele, tanto faz. Esse cara, o coração dele não bate numa atividade em específico. Esse cara tem outros drives, outras métricas que fazem com que ele seja feliz e realizado no final do dia com aquilo que ele está fazendo. E não tem problema nenhum em relação a isso. Isso não é demérito nenhum para essa pessoa que vive motivada ou movida pelo dinheiro. O ponto que eu acho que precisa ficar claro é assim, que existe outro tipo de pessoa. Outro tipo de pessoa que vai se realizar pela atividade em si, pela substância do seu trabalho no dia a dia. E aí nós temos várias situações. Nós temos desde pessoas que têm ciclos em atividades completamente diferentes, Veja que nós todos, especialmente as pessoas mais jovens, temos uma expectativa de vida muito maior do que havia antigamente. São pessoas que vão viver 80, 90 anos e que, portanto, terão uma carreira de 60 anos. Ao longo de 60 anos, nós, se nós imaginarmos ciclos de 5 anos ou ciclos de 6 anos, que são ciclos bastante bons à frente de uma posição ou de uma atividade, o sujeito pode ter 10 carreiras ao longo da vida, se ele quiser. E também não tem nenhum problema em relação a isso. Isso pode tranquilamente acontecer e ser um projeto das pessoas a partir de agora. Um projeto de carreira multitarefa. Quer dizer, o sujeito que vai empreender um ciclo de cinco ou seis anos trabalhando com teatro popular e depois ele vai cumprir uma carreira de produção de conteúdo numa agência ou numa redação e que ele pode depois também investir na produção de documentários, de fazer um filme, e trabalhar com audiovisual, e assim vai indo. Isso é lindo, porque a pessoa tem condição de experimentar várias coisas ao longo da sua vida produtiva, ao longo dos seus anos a que ele se dedica profissionalmente. Ao mesmo tempo, nós temos outro tipo de perfil, que é aquela pessoa que nasceu com um interesse único. Né? Então, é uma pessoa que ela é uma artista, ela, ou ela é uma matemática, ou ela é uma professora, ou ela é uma dentista. E ela é completamente apaixonada pela sua profissão e ela quer que a curva de aprendizagem dela se dê... Os 60 anos de carreira que ela tem potencialmente pode ter, ela quer que todos esses anos se deem dentro daquela atividade, num, num ciclo mais longo. E isso também é possível, não tem erro nenhum. O único erro é a pessoa acordar segunda-feira chateada por ser quem é e por fazer aquilo que está fazendo. O único erro é a pessoa sentir uma tonelada sobre os ombros na hora de acordar de manhã cedo para ir para o trabalho. Esses são sinais claríssimos de que ela está fazendo a coisa errada. Seja ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, seja estar num ciclo curto ou no ciclo longo. Esses são os momentos em que nós temos que ter a coragem de mudar, de rever e de adaptar a vida às nossas expectativas e também de nos adaptar àquelas oportunidades que a vida nos traz. Eu acho que existem alguns casos, é, nessa regra que eu estou propondo, existem alguns casos que estão numa ponta mais extrema, que vai oferecer momentos de decisão mais difíceis para esse profissional. Você imagina, por exemplo, uma pessoa cujo grande talento, cuja grande vocação é tocar harpa, e ela nasceu num país como o Brasil, quem sabe aí no Recife. Essa pessoa vai ter que tomar uma decisão, porque provavelmente, se ela tiver ao mesmo tempo o sonho de tocar harpa, e de enriquecer profissionalmente, ela vai ter um problema porque ela não vai cumprir um dos lados do seu propósito ou ela vai ganhar dinheiro e enriquecer e ter uma vida de classe média alta e aí ela vai ter que abandonar o projeto dela, a vocação dela o que está dentro do coração dela que é tocar harpa, e aí evidentemente você substitua trocar harpa por qualquer outro tipo de atividade que você possa colocar nesse extremo da régua que eu estou propondo ou então a pessoa vai ter que dizer, não, eu nasci para fazer isso, é isso que me faz feliz e eu vou abrir mão de um modelo, de um padrão de vida que é hegemônico na sociedade, mas eu vou ser feliz, ainda que eu não troque de carro a cada dois anos, ainda que eu não use determinada marca de roupa, ainda que eu não faça as viagens internacionais que eu gostaria. E aí a questão é, para que lado ir? eu de novo digo que essa decisão tem que ser dada pelo coração. Essa decisão tem que ser dada pela libido da pessoa. A gente muitas vezes racionaliza e puxa a decisão para o cérebro e no momento que a gente racionaliza significa que a gente tenta, por meio do raciocínio, fazer um quadrado entrar num círculo. Quando a gente esquece um pouquinho a racionalização e a gente pergunta para a emoção, para o coração, né, para as gônadas, para a libido, escuta o que, que te faz feliz, o que, que te deixa aceso, o que, que te deixa motivado, o que faz teu olho brilhar, independente da questão do dinheiro, aí é que essa pessoa vai ser mais autêntica e sincera consigo mesma. E se ela disser, eu vou ser feliz tocando harpa, que seja sabendo que ela vai ter que abandonar uma série de outras expectativas que estavam no lado financeiro, digamos, do seu sonho. E se ela disser, eu não tenho condição de tocar harpa, porque eu também quero pagar uma escola particular para os meus filhos, porque eu também quero ter filhos, porque eu gosto da ideia de ir a Miami é, comprar roupas nos outlets de vez em quando, ela tem que abandonar o projeto da Harpa também com o um coração leve, sem a sensação de que ela traiu a si mesma ou que ela vai se arrepender no futuro. Então, na verdade, a gente está falando aqui muito de autoconhecimento e de saber Onde o calo aperta e onde ele não aperta E tomar a decisão de caminhar por onde ele não aperta A minha ideia de sucesso profissional e de realização profissional É exatamente a ideia de acordar feliz todo dia Sendo quem você é e fazendo aquilo que você faz Todo o resto, todo o resto vem a rebote São questões secundárias A principal questão, a questão central é essa
0: você compartilhasse agora um pouco com a gente a sua própria experiência de vida porque aqui no, no blog a maioria dos nossos ouvintes tem esse sonho de ser um trainee, que é uma coisa muito difícil, são programas bastante disputados e que também exigem uma super preparação da pessoa, fazendo uma boa faculdade aprendendo idiomas às vezes fazendo intercâmbio e assim, eu ouço muitas queixas dos nossos ouvintes de que eles não têm recursos, não tem dinheiro como outros candidatos e aí não tiveram oportunidade de aprender o idioma ou de viajar ou de estudar naquele local ou naquele outro... E eu sei que você teve uma origem humilde, você às vezes comenta no blog, e você realizou coisas fantásticas na sua vida. E eu queria que você compartilhasse um pouco pra gente é, a sua visão quanto a isso, de não ter recursos versus querer realizar muitas coisas e aprender bastante e tudo mais.
1: Eu te agradeço por você fazer essa pergunta, porque eu acho, de fato, um ponto muito importante, muito relevante. Tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída ao Jean-Paul Sartre, aquele filósofo existencialista francês, ele diz o seguinte, não interessa aquilo que fizeram com você. O que interessa é aquilo que você faz com aquilo que fizeram de você. Então a gente tem duas alternativas na vida. Ou a gente busca desculpas para não fazer, ou a gente busca justificativas para não realizar. Ou a gente deixa essas coisas de lado e a gente chama a responsabilidade para a gente mesmo e a gente vai lá e faz e a gente vai lá e realiza. A coisa mais fácil do mundo é colocar a culpa na mãe, ou colocar a culpa no pai, ou colocar a culpa no governo, ou colocar a culpa em Deus, ou é colocar a culpa nos outros. E aí, de novo, eu digo, não se trata de inocentar os outros. Barbaridades podem ter sido feitas com você, pela mãe, pelo pai, pelo governo, ou até por Deus, para quem acredita. Isto não é relevante. O que é relevante é como você reage a essas barbaridades às quais você foi imposto. E se você reagir da maneira certa, da maneira construtiva, da maneira positiva, você vai para frente e a sua vitória vai ter um gosto especial. Eu, Meu exemplo pessoal não é nada diferente do que muita gente faz e nem é das histórias mais espetaculares de, de virada que eu conheço. De verdade, não estou sendo falsamente modesto, eu realmente estou sendo apenas justo com o que eu fiz, não é nada de extraordinário. Mas eu, no começo da minha carreira, Recém-formado. Isso é uma coisa que eu obtive, que eu tive da minha família, pela qual sou muito grato, que é a educação. Eu me formei aos 21 anos em comunicação e no primeiro emprego eu percebi, na minha primeira posição como assistente de marketing numa empresa, eu percebi que eu precisava de três coisas. Isso era começo dos anos 90 aqui no Brasil. Eu percebi que eu precisava de uma experiência internacional, eu percebi que eu precisava falar inglês fluentemente, coisa que eu não fazia, que eu não tinha, e eu percebi que eu precisava de um MBA um master in business administration MBA que naquele momento estava se começando a falar aqui no Brasil e era a coisa mais era o grande diferencial competitivo dos profissionais naquele momento e eu fui batalhar eu evidentemente não tinha grana para um tuition fee numa universidade de primeira linha né, nos Estados Unidos ou na Europa eu não tinha sequer a, a formação de inglês para obter um certificado né que me permitisse pleitear uma vaga naquelas universidades ou mesmo uma bolsa né, o famoso Demet, né? E, e aí possivelmente até pela minha formação em humanas eu nem teria condição de ter um Demet por tudo que o Demet exige de, de ciências exatas ali também naquele teste, né? Que é um teste de língua, mas também de conhecimento. E eu fui ver as opções que eu tinha dado esse quadro. Eu poderia tranquilamente ter desistido ali, né? E, e eu teria todas as desculpas para dar para mim mesmo pelo resto da vida por não ter feito. Mas eu não desisti. Eu fui ver quais eram as alternativas. Eu chamei para minha responsabilidade e disse, vou resolver, porque tratava-se de mim mesmo, da minha própria vida. E eu descobri que havia uma bolsa, o governo japonês oferecia uma bolsa para estudantes internacionais. Uma bolsa excelente, chamada Monbushô. E o Japão, naquele momento, era a segunda maior economia do mundo, estava comprando várias ...vários ícones da, do capitalismo americano... ...como Columbia Pictures... ...como Sony Entertainment... ...como o Rockefeller Center em Nova York... ...e eu batalhei muito por aquela bolsa... ...e ganhei aquela bolsa... ...e fui para o Japão e isso mudou completamente a minha vida... ...eu estudei no Japão... ...na Universidade de Kyoto... ...entre 95 e 98... ...sem precisar... É, ...recorrer a nenhum tipo de recurso próprio... ...até porque eu não, não tinha, minha família não tinha... ...e eu voltei de lá uma outra perspectiva profissional me conectando a um outro tipo de oportunidade e eu acho que esse tipo de coisa é... a gente precisa pensar sempre né o que que eu quero aqui à frente dessa dificuldade ou dessa oportunidade ou dessa decisão eu quero gerar uma desculpa para os outros e para mim mesmo por não ter conseguido e mesmo que a gente gere a melhor desculpa do mundo a gente nunca vai escapar de ficar frustrado né a gente fica amargurado nem que seja lá dentro só entre a gente e a gente mesmo ou não, ou a gente vai batalhar vai para cima, vai buscar as condições vai gerar as condições, independente daquilo que foi dado a você, e acho que isso pode acontecer em vários momentos da vida né no meu caso foi dessa forma que eu relatei, mas isso pode acontecer diante de um emprego, diante de um empreendimento, diante da oportunidade de estudar mais ou de estudar menos, ou de uma pessoa que não estudou voltar a estudar, ou de uma pessoa que é analfabeta, se alfabetizar, quer dizer Sempre teremos na vida situações em que nós poderemos escolher entre gerar uma desculpa ou gerar uma vitória. E eu acho que a gente tem que investir sempre na geração da vitória, porque só depende da gente. No final dessa estrada, a gente só vai poder prestar contas a nós mesmos. Seu pai já terá morrido há muito tempo, sua mãe também. É, o governo será outro, tá certo? Possivelmente não teremos provado a, a existência ou a inexistência de Deus até então. A única coisa que vai restar lá no fim É você diante de si mesmo E na hora dessa prestação de conta De você e você mesmo É bom que você tenha feito escolhas corajosas Escolhas que tenham respeitado A sua própria vontade E que tenham gerado as melhores condições Para você ter vivido a melhor vida possível Independente dos outros
0: Você estava comentando a sua história Sobre toda essa batalha Essa luta, essa coisa de ter coragem E buscar correr atrás Do que você quer E eu estava me lembrando daqueles seus textos Que falam dessa coisa da importância De, também de saber apanhar de saber levar porrada da vida, digamos assim, né? e a nossa geração é uma geração conhecida por ser meio que mimada, né? Meio que não aprendeu nem a ouvir não, né? Direito dos pais ou dos professores ou de quem seja, quanto mais de levar porrada e cair tudo mais. Qual a importância que você acha da pessoa saber lidar com esse tipo de adversidade para a carreira da pessoa?
1: Eu acho um outro ponto muito rico que você coloca, porque de fato existe essa visão de que a geração Y, né, de que as pessoas aí que estão hoje com menos de 30 anos, tem essa, essa postura diante da, das adversidades ou da, ou, ou da vida. né? Eu não sei se eu concordo 100% com isso, né? mas eu acho que sempre houve pessoas que foram mais mimadas, sempre foram pessoas que foram mais é, aguerridas, né? E, 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 e acho que também nem sempre você ser um casca grossa é uma solução tem situações em que você ter uma maciez e ter uma malhabilidade é muito importante também. Eu acho que, no final das contas, a vida ensina. Acho que a vida ensina sempre. Depende da gente aprender ou não com o que a vida está ensinando. A vida pode te ensinar a todo momento você não aprender nada. Eu acho que a função, a aprendizagem, ela se dá muito mais no pupilo do que no professor. Seja ele qualquer professor, eu escrevi uma vez isso. Quer dizer, o melhor aluno, ele vai absorver lições do pior professor. Agora, um aluno ruim, um cabeça dura, que não, que não esteja disposto a aprender, ele pode ter aula com Sócrates, com Platão e Aristóteles, os três juntos dentro da sala de aula, ou da sala de aula da vida, se a gente quiser metaforicamente, ele não vai aprender nada. A Aprendizagem ele é um processo que depende de você estar aberto e disposto e interessado em aprender, e não do outro estar disposto a lhe ensinar. De novo, insisto, você aprende até mesmo com pessoas que não querem lhe ensinar nada, se você quiser aprender. Enfim, eu acho que a questão de, de apanhar e bater também assim tem um outro aspecto que é interessante. E eu tenho aprendido isso, curiosamente, eu tenho aprendido isso com o boxe. O boxe tem me ensinado muito em termos de relacionamento humano. Você apanhar sem tirar o olho do adversário. Você ter a capacidade de sair de uma situação adversa olhando no olho do seu adversário. A capacidade de você bater também. Né, para algumas pessoas é muito difícil bater para algumas pessoas é até mais fácil apanhar mas é muito difícil revidar e o box ensina também que se tem alguém batendo em você você tem direito de bater de volta e, e esse, só para finalizar assim tem uma tem uma, uma passagem bacana que aconteceu esses dias eu estava fazendo luvas com o meu professor e ele veio para cima e ele, em determinado momento eu eu desisti, eu baixei a cabeça eu estava virando de lado já e ele encostou em mim ele disse você está num momento de dificuldade agora, aqui no ringue comigo e a vida é cheia de dificuldades é assim que você enfrenta as suas <risos> e aquilo foi é, foi como se eu estivesse falando com o Red Hunter mais qualificado do mundo, e na verdade era apenas o meu professor de boxe, usando de uma metáfora para dizer, não se entrega você tem que ir até o final do round que é o tempo que você tem para respirar, para tomar uma água e para rever a sua estratégia. Então é isso que eu deixo, me despedindo aí da tua audiência e agradecendo também a, a você pela oportunidade, e eu acho que essa, essa mensagem eu deixo também. Nunca desista no meio do round, vá até o final. E lembra sempre que qualquer jogo, inclusive o jogo da carreira, o jogo profissional, é um jogo que acontece muito mais dentro da cabeça da gente do que fora depende muito mais da gente de como a gente está absorvendo e refletindo e reagindo àquela situação do que propriamente daquela situação em si tem essa frase, essa expressão em inglês que é, né, it's a mind game e eu acho que isso casa muito bem para a maioria dos esportes e também para a carreira acontece muito dentro da gente por isso a importância fundamental do autoconhecimento se você não se conhece se você não sabe para onde você quer ir e como você vai chegar lá, você é, estará perdido. E essa é a pior situação que pode acontecer para alguém na vida e na profissão. Estar perdido sem saber para onde ir. Muito obrigado. Um abraço para você e para todo mundo.
0: Ah, muito obrigada a você, Adriano. Gente, o papo tá bom, tá muito bom. Mas essa edição do BTcast vai ficando por aqui. Quem ficou com gostinho de quero mais pode conferir os artigos do Adriano no blog dele, o Manual de Ingenuidades vou colocar o link aqui no post como sempre queria mais uma vez agradecer o Adriano Adriano, muito obrigada por essa oportunidade pessoal, até mais tarde até daqui a duas semanas nosso próximo encontro, um abraço